0: La piel es lugar donde se fabrica la identidad. Tanto es así que las marcas añadidas deliberadamente se convierten en signos de identidad que se lucen sobre la propia carne. David Lebretón.
1: Bienvenidos y bienvenidas al Trigal. En esta ocasión vamos a hablar de un gusto compartido entre las tres, los tatuajes. Este trío está tatuado, este trío gusta de los tatuajes y este trío Va a investigar y va a analizar a los tatuajes Tanto como, una, como su función identitaria, como su historia Y también las características específicas de algunas de estas representaciones Como todas las semanas, me acompañan Latanu Silva Hola Marisa La Negra Rodríguez Sánchez
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están?
1: Y yo, José Antonio Melville Para dar comienzo a este episodio número 17 Latanu nos va a dar una introducción Acerca del tema. Adelante.
2: Bueno, pues a mí me gustaría iniciar este episodio hablando un poco sobre la historia del tatuaje en México. Quien quiera leer más sobre, sobre esto, eh, les recomiendo que lean a Giovanni Rivera. ¿Qué es lo que pasa con el tatuaje? Bueno... Eh, la idea de que el tatuaje se fue transformando conforme fue pasando el tiempo de ser un proceso y una práctica discriminatoria y estigmatizada a volverse eh, una práctica de consumo y de mercancía. Si ustedes recordarán, eh, quienes estamos eh, no tan viejos, pero tampoco tan jóvenes, eh, la idea de... Eh, Marisa, Marisa me ve con cara de... ¿De qué edad estamos hablando? Eh, digamos que antes de los setentas, eh, las personas que eran o que estaban tatuadas, se les veía dentro de la sociedad mexicana como criminales, violentos, estigmatizados. ¿Por qué? Porque era una práctica que regularmente sucedía en la cárcel. Por eso, eh, digamos, como la cultura canera. Con el paso del tiempo, lo que sucedió fue que eh, por ahí de los años 80, los jóvenes empezaron a interesarse sobre eh, los tatuajes y lo que significaba. Pero digamos que hay que contextualizar que en esos momentos no existían las máquinas como hoy las conocemos. Ni siquiera había una... Eh, Producción eh, circular, instantánea o más o menos rápida, eh, de eh, que, que supieran como de las máquinas o de los estilos de tatuaje, los tipos de tatuaje. Por lo que muchos comenzaron a experimentar con eh, paletas, con, con los palos de las paletas, ¿no? con tinta china, con otro tipo de agujas que no son para los tatuajes o especializados para los tatuajes, como serían eh, literalmente agujas para coser. Y muchos de ellos, eh, digamos, se experimentaban en los cuerpos de otros a través de, eh, no sé, invitarles algunas chelas o algún porro, yo qué sé. Ahora, pensando en el contexto de la Ciudad de México, uno de los lugares principales y que tenemos que mencionar para poder platicar de los tatuajes están los tianguis como el Chopo y como Tepito. Mm, esto, estos tianguis que, digamos, son parte de lo que voy a poner entre comillas, la idea de la contracultura o eh, la idea de otro tipo de identidades en donde eh, sobresalen muchísimo más los jóvenes. Pero para ir cortando, digamos, como la información que tengo. Eh, al mismo tiempo, era como muy problemático que eh, los cacharan, la policía, ¿por qué? Porque a pesar de que no era tipificado como delito, cuando era titular el negro durazo como jefe de la policía, cuando eh, la policía encontraba a alguien, algún joven siendo tatuado, los, los digamos que los llevaban a la cárcel y bueno en el lapso de llevarlos les metían unos madrazos como suele suceder eh, sin embargo hay que digamos puntualizar que el delito que no el tatuaje no era un delito no estaba tipificado como delito y en eso eh, hay que hacer como mucha precisión porque más adelante les contaré cómo es que el tatuaje pasó de ser estigmatizado a volverse un producto de mercancía. Y eh, le dejo la palabra a cualquiera de mis dos amigos que quieran aportar algo sobre lo que estoy diciendo.
0: Muchas gracias, Tani. Aquí tome la palabra. Se la gané a Melville. Eh, muchas gracias por todos los datos. Son muy interesantes. Yo no sabía prácticamente nada de todo lo que estabas mencionando. Yo creo que todos estamos relacionadas con esta idea del pasado reciente, de la estigmatización de los tatuajes, que incluso a algunos nos tocó, nos tocó vivirlo. Y es muy claro que, que ha existido esta renuencia a aceptarlo abiertamente. En épocas pasadas cada vez va siendo menos. Y sobre todo tendríamos que hablar en qué espacios como tú te centraste en la Ciudad de México y es súper interesante los lugares por antonomasia para los tatuajes, tepito y el chopo, etc. Eh, pero también es una ciudad muy grande, es una ciudad muy diversa, con influencias muy variadas, tanto del país como del extranjero. Y entonces creo que eso también ha, eh, ha influido en que cada vez sea más aceptado el tener tatuajes. Incluso antes eh, bromeábamos las tres no sobre ahora lo original es no tener tatuajes. El caso raro es quien no tenga tatuajes. La mayoría nos vamos tatuando en diferentes momentos de, de la vida y entonces parece que la excepción va siendo lo contrario. Pero eh, tendríamos que pensar, ahorita que decías, esta relación con las cárceles, con, con la estigmatización, con la marginalización, eh, es muy interesante cuando eh, David Breton, en este ensayo breve, pero interesante que hace, que se titula precisamente El tatuaje, habla de las cárceles, no las sitúa específicamente en ninguna parte del mundo, sino en general, como los tatuajes en las cárceles, lo relaciona también con los tatuajes en los marineros, que fue quienes los llevaron a diferentes partes del mundo después de haber estado acompañando a ciertos capitanes, por ejemplo ingleses, el Capitán Ku, por ejemplo, que iban a, a estas islas Tahití, de donde surge el nombre, el, eh, la, la onomatopeya, que proviene del hecho de estar cincelando el cuerpo, el ta-ta-ta, ¿no? una y otra vez, de ahí proviene eh, el nombre, el tatú, ¿verdad?, y, y de ahí se extiende, de eh, esta afición que encontraron los marineros por reproducir estas actividades que vieron en lugares ajenos a, a sus lugares propios, pero también algo en lo que no profundiza, pero que a mí me pareció muy interesante, es que estas largas, largas horas, días, semanas de pasar en el mar, sin nada más que hacer, más que contemplarse unos a otros y buscando actividades para realizar y que después también lo menciona en relación a las cárceles. Es decir, hay sujetos que están hacinados, están, están encerrados y no hay nada más que hacer y entonces la, la práctica del tatuarse se vuelve también una práctica de distracción, una práctica lúdica, pero se les asocia pues con la historia que tienen, los marineros y por supuesto los presidiarios, pues que no es grata para el, el resto de los ojos de la sociedad. Entonces, de ahí viene también esta asociación con el riesgo. Quien se tatúa tiene cierto arrojo, este valor no nada más de aventarse a, a dejar una huella perenne eh, permanente en su propio cuerpo y transformarlo ante los ojos de los demás, sino aventarse a sufrir el dolor que se supone que significa esta, esta acción. Y yo diría que en cierto sentido también arrojarse a padecer el estigma social que ya conlleva, ¿no? O al menos antes. Eh, en mi caso, yo me tatué la primera vez a los 14 años y, y sí, o sea, yo me aviento a que al regaño de mis padres, de mi madre principalmente y no me importa nada. Uh -huh. eh, que Tú
2: tenías que ir, te tatuaste. No, yo me tatué ya después de la universidad, como a los veintitantos, veinticuatro ah, okay. años. No, pero más bien quería que, por favor, Marisa, les cuentes a todos nuestros podcast escuchas, trigaleros, cómo es que te tatuaste. Ay,
0: ay, ay. <risa> ya estaba, pues ya estaba con el nudo en el estómago. ¿Qué me va a preguntar? Eh, el primer tatuaje que me hice, que, bueno, me lo hizo el hermano de una amiga. Por ahí se corrió la voz de que, oye, mi hermano sabe tatuar. Oye, pues vamos a, con, con el chavo este que se llama Pepe. Oye, pues vamos con Pepe. Pepe hizo una maquinita, tuvo, tuvo el ingenio de hacer una máquina de tatuar con el motor de un carrito de control remoto. No sé cómo diablos le hizo Pepe, usó creo que ligas y algunos artefactos ahí muy simplones y armó su maquinita con agujas de coser. O sea, la aguja que agarras para poner un botón, esa se la puso a la maquinita. Él tenía eh, su propia tinta china, pero yo tuve que llevar mi propia pluma Bic color morado porque si quería color, pues no, él, él no tenía. Eh, entonces yo llevé mi pluma y así, con, de esa manera tan insalubre, tan riesgosa, tampoco, pues digamos, tampoco conciencia tampoco sobre la estética, ¿no? O sea, la transformación que iba a aparecer Y me hizo, híjole, este hermosísimo es ironía por supuesto signo de amor y paz el símbolo de amor y paz en, en la espalda baja y este, ahí todavía pervive ya supongo que verdoso la, la, la tinta china eh, y bueno ese fue mi primer tatuaje en lo que les preocupaba mucho a mis padres también era la onda de no vas a encontrar trabajo o sea es algo que se decía mucho antes y la gente va a pensar que y así en estos términos te drogas no solo los que se drogan, se tatúan, porque es un dolor tan irresistible que no lo puede soportar más que una persona bajo la influencia de, de alguna droga. Entonces, eso fue Tani, mi primer tatuaje. Y bueno, ya volveremos más adelante a seguir comentando sobre eh, cierta relación con la estigmatización, pero también sobre las cuestiones simbólicas eh, y lo corporal, que eso es algo que, que, que es muy interesante, pero bueno, ya iremos charlando conforme vaya marchando este podcast.
1: Pues como decía Tanisha, ¿no? si esta este, digamos, proliferación del tatuaje a partir de los años 70 con sobre todo los, los ponquetos, que también es un acto de rebelía como lo como lo hizo Marisa a sus tiernos 14 años cuando corría el año de 1956. En ese en
0: 1993, cállate.
1: Por ahí <risas> cerca. Pero esta idea de los de los punks, ¿no? Que de desafiar las normas de la apariencia y que digamos que se empieza a difuminar el el estigma que se tenía en torno al tatuaje a partir de que esta entra en, este entra en el mercado de consumo que en cierto sentido se, se desvía de, los, de, de lo que buscaban los punks y se convierte más bien en un estilo. Entonces ya deja de ser una manifestación de rebeldía y se vuelve parte del estilo punketo o parte del estilo, este, digamos, de, de, de rebeldía, ¿no? una, una manifestación de la rebeldía. En ese sentido, Lebretón, en este ensayo que menciona este Marisa, dice que el tatuaje no es una moda, es un hecho cultural, es el reflejo de una apropiación lúdica de sí mismo aunque también tiende a convertirse en un producto de consumo más. Ya con esta proliferación de, de tatuajes, como decía Marisa, que ya más bien la, los, pues lo raro es encontrar una persona no tatuada, pues retomando esta idea de, de, del, del antropólogo Roberto Damata de desfamiliarizar lo cotidiano. El tatuaje ya es algo cotidiano, entonces ¿cómo vamos a desfamiliarizarlo? ¿Cómo lo vamos a ver como, como algo ajeno, como un otro? Y en ese sentido pues lo podemos este, apreciar como parte de nuestra piel social, no en el sentido de, de, de Bordieu, por supuesto, sino en esta idea de la, de la apropiación del cuerpo, la apropiación de, de símbolos, la comunicación de los mismos y una identificación que conlleva esta, este, este tatuaje. Sin embargo, otro de los estigmas que, que, que corren en el, digamos, en el canal de, de, los, de los tatuajes pues es que muchas veces se tatuaba como castigo, para tener un control de una población, para marcar a las personas que habían cometido un crimen, incluso en el, en el holocausto con los números que les tatuaban. Entonces también existe esta estigmatización, no solamente a partir de, de las prácticas que tenían los marineros o, o los carceleros, sino por estas, esta función punitiva de, del tatuaje, que por supuesto, este, al tener, creo que a los, carceler, a, a los presidiarios les tatuaban la cara, es pues difícil conseguir un trabajo en este digamos, de, de mucha envergadura, sí, habiendo sido presidiario. Entonces, tiene esta carga también de negativa, como de un, de un castigo. Pero también con esta este, proliferación misma del, del tatuaje, pues también como que los signos han perdido las raíces, son como que, como que ya son muy fluidos y el significado de los tatuajes termina dependiendo solamente de, de lo que quiera darle el que se apropie de ellos. Ya no existe tanto una como atribución a, a ay mi, mi legado, este no sé, neozelandés, mi legado alemán, mi legado tal, sino ya es cualquiera se lo puede poner. También como que se rompió esa barrera, lo que ha permitido también la, la difusión de esta, de esta práctica. Y como mencionaba Tanish, pues la importancia de los actores no humanos, vamos a hacer un pequeño comercial aquí para recomendar el podcast que hicimos en torno a ellos, y es la máquina de tatuar. O sea, cómo la existencia ya de un de un aparato que permite hacer tatuajes este fácilmente y digamos pues producirlos no masivamente pero sí más de uno al día permite también la, la, la extensión de este fenómeno y ahora en el sentido que, que, que tocaban acerca de la de bueno que tocaba más bien acerca de la moda o de estos estilos pues es como tatuarse parece ser parte de una manifestación de singularidad homogeneizada cada quien tiene sus rayones, ¿no? Tanisha, Marisa tienen lo que, lo que quieran, yo tengo unas cosas de música. Al final, en esencia, son tatuajes, pero tienen un significado como muy íntimo. Y es esta cosa de que cada quien le da, su, le da un discurso, una narrativa a, la, a lo que decide pintarse en el cuerpo. Quizás esta narrativa puede ser pública, ¿no? Le decimos, ay, es que por mi mamá, por mi papá, pero siempre tienen un significado mucho más íntimo que no necesariamente se dice. Y es algo. Bien bonito de los tatuajes. O sea, por más que Tanish tenga un tatuaje de su perro, que es tuerto además y está en, en un lugar muy visible, pues sí, o sea, es solo vino su perro, pero tiene un significado mucho más allá de la imagen sola de solo vino. ¿no? Existe una relación como sentimental, emocional con este tatuaje, que muchas veces pues, queda escondida porque no se puede ver más allá de ella. ¿no? Es, es lo que decía que se, se queda la, la significación en la persona que decide apropiarse de eso o decide apropiarse de su cuerpo de esa manera. En ese sentido, pues sí es consumo, no es moda, es un hecho, es un reflejo de la, de la sociedad, un hecho cultural, pero sí cae en, este, en esta idea del, del consumo. ¿no? Y, y a partir del consumo es que nosotros también accedemos a esta práctica que, que de, la que, de la cual gustamos. Entonces, pues no sé, lo dejo ahí entre la, la idea de cómo construirse, construir el propio cuerpo, poder apropiarse del mismo y también esta, esta idea de la comunicación de la identidad, cómo la, la, la identidad sin performance termina siendo, o lo pongo como pregunta, si la, la identidad sin performance es, es invisible, o sea, ¿cómo, cómo vamos a lidiar con estos, con este ocultamiento o publicidad del propio tatuaje.
2: A mí me gustaría eh, como un poco continuar con lo que tú decías, Melvin, y es que en realidad yo creo que el tatuaje es una marca, no una marca en el cuerpo que puede ser consensuada o no puede ser consensuada, ¿no? Eh, a propósito de lo que tú decías con eh, los carcelarios o eh, en el holocausto con los judíos. Eh, pero también me parece que es una marca que remite a quienes, algunos, ¿no? Como una etapa de vida y hay quienes simplemente les gusta... Eh, tatuarse, ¿no? Hay quienes eh, alguna vez han dicho, bueno, en realidad mis tatuajes no, no tienen ningún significado, simplemente me gusta la imagen. Eh, y ahí yo creo que también estamos como pensando en, a lo mejor hay un, no, no necesariamente tiene eh, un significado en sí. Pero yo un poco como retomando, eh, digamos, como mi participación pasada para seguir hablando sobre en qué momento se construye o de en qué momento deja de ser eh, un estigma para volverse consumo ¿no? y, y mercancía, lo que pasa es que en algún momento, imagínense, los tatuadores dicen, bueno, estamos hasta la madre de que nos, nos agarren a putazos, ¿no? Por querer expresarnos libremente sobre nuestro cuerpo. Y van a Hacienda y dicen, ¿de qué manera podemos... Digamos, legitimarnos, pues, pagando impuestos. Y entonces, ustedes podrán checar la tesis de Giovanni Rivera o el, algunos artículos de Giovanni Rivera, en el cual cuenta que los tatuadores iban a Hacienda a darse de alta y ni siquiera había eh, como un catálogo para ellos. Entonces, muchas veces decían, bueno, los asociamos como peluqueros o como artesanos. Pero eso permitía, fíjense, hablando de entre el, eh, la legalidad y la ilegalidad, eso permitía que cuando llegaban los policías, ellos enseñaran el papel que estaban dados de alta en Hacienda y por lo tanto se volvía un oficio legítimo. Con el pasar del tiempo empiezan a crearse estudios de tatuajes y sobre todo al inicio se dan estos estudios de tatuaje en plazas comerciales. Lo cual, fíjense, cómo podemos asociar que ah, tú puedes ir a comprar ropa y al mismo tiempo puedes ir a este eh, estudio de tatuajes a tatuarte. Y es ahí cuando empiezan a proliferarse mmm, distintos tipos de tatuaje, porque bueno, ahora yo creo que podemos eh, pensar en quién hace scrappy, quién hace old school, eh, quién hace letras, no sé, ¿no? O sea, hay una especialización de este tatuaje. Eh, y también mm, hay una eh, educación sobre el tatuaje. Bueno, se empieza a propósito del VIH, por ahí de finales de los 80, 90, porque también se asociaba, como son agujas que podías eh, infectarte, pues empiezan a existir una serie de procedimientos higiénicos para que, bueno, sea prácticamente imposible que te contagies. Eh, por tatuarte en un lugar, bueno, digamos, con todas las medidas de seguridad. Esto empieza a producir, a mi parecer, que se vaya como disolviendo este estigma que se tenía sobre los tatuajes, quienes eran tatuados. Eh, no sé, yo recuerdo que así como a Marisa le decían que eh, pues no iba a encontrar trabajo, bueno, a mí también, ¿no? O sea, como que mi mamá y mi papá me decían, no, bueno, nunca te vayas a tatuar porque quien se tatúa no encuentra trabajo. Y en la actualidad, bueno, hay un giro en torno a eso. Incluso hay una reivindicación de decir, eh, los tatuajes no, na, no tienen nada que ver con mi oficio ni eh, con mis habilidades eh, laborales. Entonces, bueno, ¿cómo se ha ido transformando? Eh, y bueno, yo lo dejaría hasta ahí por el momento.
0: Y en realidad, digo si, sin meternos tanto en, en estas cuestiones de, de sobre lo laboral, que sí había, por supuesto, una renuencia muy grande, eh, todavía en el año que 2003, si no me equivoco, 2003-2004, yo daba clases de francés en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y eh, después de un periodo de, de dar clases ahí, hubo un gran problema con la coordinación porque la maestra tenía tatuajes. Yo decía, pero si me habían conocido de alumna para empezar. Y luego después <ríe> ellos me contratan y, y el problema se volvió que una maestra, ¿cómo no va a tener tatuajes? ¿No? Eh, fue muy chistoso y que mis alumnos, todos adultos, eh, hicieran hasta cartas de defensa. Decían, bueno, no influye en lo absoluto la... La clase, ¿verdad? Y la manera como imparte sus clases. Pero bueno, eh, en otros lugares que también tuve que taparme los tatuajes, afortunadamente ya no, ya no es así, bueno, o cada vez va siendo menos. Seguramente habrá espacios, sobre todo no tan, en ciudades no tan abiertas, ni tan grandes, ni tan diversas, como decíamos, eh, como la Ciudad de México. Aquí también va siendo cada vez pues mucho más abierta, muy, muy, mucho más receptiva a la gente hacia los tatuajes, pero en ciertos sectores. Entonces, en ese sentido, yo creo que aunque haya personas, como tú mencionabas, Tani, que cuando les preguntas, bueno, ¿y ¿qué significa este diseño que traes? No, no significa nada, simplemente me gustó. O quería pasar por, por, esta, eh, por esta, digamos, ritual de tatuarme, quería saber qué onda y elegí esta imagen porque me gustaron los colores. Y aunque parezca que está carente de, de significado el diseño, la acción nunca carece de, de sentido, ¿no? Eh, porque desde ahí se plantea una manera de relacionarse con el mundo. En estas cuestiones de la corporalidad, es decir, el ser humano es corporal. Y digo el ser humano eh, en mayúsculas. El ser humano tanto como sujeto, como la acción de ser, estar en el mundo siempre es corporal, nos relacionamos a partir de nuestro cuerpo y como límite, como frontera, pues siempre la piel. Entonces, esta apertura o esta reserva que hacemos a partir de lo cutáneo, da información de quiénes somos y mantiene al límite a quienes no queremos que, que transgredan este espacio. Entonces... Tener tatuajes sobre el cuerpo, decorarlo, manifestarse políticamente, espiritualmente, emocionalmente, o de manera bastante críptica cuando solo tiene significado íntimo para, para cada una de nosotras, también es una manera de manifestarnos hacia los otros. Entonces, esta, estos límites de lo humano parecería que es el límite de lo corporal. Y eso me parece muy, muy profundo, muy interesante y sobre donde podríamos abrir un montón de aristas para, para hablar, ¿no? Eh, en otros temas, en otros episodios nos hemos planteado precisamente a partir de otras escalas qué es el ser humano ¿no? como problema fundamental de la antropología. Y entonces yo no sé si habría otra manera de reducir al ser humano más que lo corporal, de decir algo elemental que nos puede unir y esta experiencia corpórea. Y entonces, en ese sentido, también algo súper interesante es cómo se ha asociado en las sociedades occidentales u occidentalizadas esta, eh, esta práctica del tatuarse, el decorarse la propia piel con actividades del salvajismo, ¿no? de poca civilización, eh, de, de una afrenta ante las buenas costumbres, pero precisamente bajo este argumento de que eso se lo dejas a los salvajes que viven en la selva pero precisamente el tener, digo, en, un, en una perspectiva, por supuesto, totalmente negativa, una visión evolucionista, arcaica, que no es real, pero si algo da información acerca de una organización social, de cultura y de un sentido de sociedad, es precisamente el tatuaje. O sea, nadie se tatúa eh, sin tener una intención de manifestar algo. Entonces, estaba yo leyendo que se han encontrado los restos en ar, eh, arqueología, osteoarqueología, restos corporales de los hombres y mujeres tatuadas con más años, ¿no? que más o menos del paleolítico tardío, por ahí entre el 14 y 12, hace 14 y 12 mil años, y ya tenían algunos tatuajes. Y entonces eso coincide también con el arribo o el, el erigirse del homo sapiens sapiens por encima del neandertal. Entonces, nuevamente se vuelve a manifestar, no nada más por términos de una observación activa de, de las sociedades actuales vivas, sino también por medio de la arqueología. Esto que, 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 que digo, ¿no? Uh, el tatuaje es manifestación de cultura, es manifestación de una organización social. Y es una, una manifestación de, 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 de identidad. Otorga identidad y otorga afiliación, alianzas a cierto grupo y estatus también. Entonces, más adelante a lo mejor podríamos tratar también sobre los rituales de paso y la asociación con los tatuajes y, y el cuerpo. No sé cómo vean ustedes,
1: muchachas. O sea, lo que me, lo que me, con lo que me quedo un poco más de estas prenociones o, o prejuicios que sí, se tenían en torno o se tienen también, en torno a, a los tatuajes, pues parten de esta idea como católico-cristiana de la creación perfecta, ¿no? Tú eres a imagen y semejanza de Dios, ¿quién eres tú entonces para cambiar tu cuerpo? Entonces, quizás ahí venía como el salvajismo, como no conocen a Dios, entonces son pinches salvajes y no sé qué, pero incluso después de, de, de estas, pues estas ideas católicas y cristianas, los mismos, digamos, los soldados de las cruzadas se tatuaban cruces, o sea, cosas que, 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 que mencionaban o referían a su fe para, en caso de morir, tener un sepelio acorde a, a, a la fe que profesaban. Entonces, había ciertos como bemoles o salvoconductos para evitar este, este prejuicio en torno al tatuaje, siempre, siempre y cuando fuera referente a la religión. Porque al final, como, como menciona Lebretón a lo largo de, de su ensayo, el cuerpo siempre es enunciado, transmite significados por su, por su mera apariencia. Y esto se relaciona también con, la, con el prejuicio que, que, que existe en torno a los tatuajes en el mundo laboral. También deberíamos de preguntarnos en qué giro existe este prejuicio. O sea, en un trabajo de oficina, pues regularmente sí hay este como prejuicio a los, a los tatuajes y es como no, ocúltatelo, no sé qué. Yo cuando trabajé de, de Godín pues me, me tatué y mi tatuaje está uno de mis tatuajes está en la espalda y, at, y se transparentaba, digamos, por mi camisa este, blanca. También otra compañera tenía una en la espalda y cuando usaba vestido pues se veía ahí la, la serpiente. Y de repente los, los jefes nos decían, oye, pues cuando vayamos con clientes, este, ponte una camisa interior o no te quites el saco, no sé qué. Y pues cuando iba con clientes, no me quitaba el saco y listo, ¿no? Ella iba con su suétercito y no pasaba nada. Pero sí existía como un, ay güey, este chavo como que no no está no cabe en la, en, la, en la asociación que nosotros esperamos formular. Al ser como una, una cosa de identidad, pues, y en esta onda de que el cuerpo siempre enuncia, pues puede dar, digamos, malas interpretaciones a los ojos de, los, de mis jefes de ese entonces. Entonces, yo, yo me, me gustó mucho una idea que, que vive el tatuaje inteligente, entre comillas, que es este tatuaje que puede mostrarse o ocultarse cuando se quiera sin estar nunca obligado. Y en ese sentido, o sea, yo las, las zonas en donde, donde tengo tatuajes son, digamos, tatuajes inteligentes. Me los puedo cubrir sin ningún problema, los puedo mostrar sin ningún problema. Existe esa como, como facilidad que yo, por más que tenga tatuajes y eso, aún me cuesta mucho trabajo como que los tatuajes en la cara o en el cuello. Así es como de... ay Ahí como que sale mi, 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 mi yo conservador o moralino y si es como de puta, por más que yo tenga tatuajes, ¿no? Si digo, ay, en la cara no, güey. ¿Qué tanish
2: Porque eres vedeta. No. Perdón. <risa> no, pues yo ya me chingué, estoy tatuada de las manos, ¿no? <risa> no hay ni cómo taparlos, al menos que use guantes todo el tiempo. Pero en realidad, eh, yo lo que quería también como hablarles es... Eh, todo esto ha llegado incluso a que exista una asociación civil que se llama Mi capacidad no es tatuada, sino demostrada, en la que eh, intervienen en caso de que eh, alguien lo discrimine laboralmente por estar tatuado. Síganlos en Instagram y en Facebook y en redes sociales. Eh, y ha tenido como muchísimo auge. ¿no? Eh, digamos que como poco a poco. Y la idea de estar tatuados ha ido transformándose. Eh, no sé si ustedes incluso han visto algunos memes en Facebook de eh, un doctor, ¿no? Y dicen que lo ven como, digamos, sin la bata y está todo tatuado y dicen, bueno, es que en realidad no tendría que importar no si está tatuado o no, porque las habilidades son distintas. Eh, y yo la verdad es, mi mamá toda la vida me dice como de Ay Tanisha, ¿por qué te haces tatuajes tan grandes? Eh, y lo que mi mamá no entiende es que la tinta se expande Y que entonces no me podría hacer así unas chingaderitas Porque luego ni se va a notar que diablos ¿sí? es lleva a decir mi palabra favorita, pero la evité <ríe> este, eh, Y bueno, eh, como pensar en eso Y aparte, bueno, yo... Uh, a diferencia de ti, Mari, empecé a, a tatuarme muy tarde, por ahí de los 25 años. Eh, y después pues ya nadie me paró porque pues todo mi, mi hermoso cuerpo está adornado. Este, bueno, pues no sé, eh, aparte de esto no sé qué más quieran como comentar. Y es que es verdad, los tatuajes se vuelven un vicio. Eh, no sé si todo el mundo lo
0: tenga muy claro cuando se realiza su primer tatuaje, yo tenía claro que quería ese tatuaje no, urgentemente y no sabía qué iba a pasar después, pero de antemano tenía cierta inclinación a la idea de y me voy a hacer más y me seguiría haciendo más. Y así lo, lo fui haciendo. Pero muchas personas que empezaron con un detallito pequeño, pues terminaron por enviciarse, como digo, y, y están todas tatuadas. Y... Eso es eh, interesante también, recordaba Turner a Víctor Turner cuando habla sobre la piel social ¿no? y el tatuaje como un espacio de comunicación, pero también sobre la comprensión de los procesos sociales, sobre los procesos de identidades eh, de sociedades pasadas y actuales. Entonces, en términos muy... Eh, pues muy cotidianos, muy familiares en mi caso, o sea, pienso en, en mi hermano que tiene todos los brazos tatuados por todos lados, yo solamente por, por la parte interna, él los tiene por todos lados y en todos los lugares, entonces su hija y, y nuestra otra sobrina se divierten muchísimo pintando sobre sus propios tatuajes, entonces él se sienta, estira los brazos y le rayan con colores, se los, se los colorean porque son todos tatuajes en blanco y negro, entonces... Que cuando hablamos de Turner, cuando hablamos de performance y cuando hablamos de prácticas eh, de manera que podían ser bastante profundas, lo vemos en la realidad, en la continuidad, en estas expresiones. O sea, estas niñas crecen con padres y con tías, tíos tatuados, a diferencia de nosotras, de otras generaciones. Y no nada más es algo eh, común. ¿No? de las personas a las que aman, a las que respetan y las que representan la seguridad, sino se vuelven unos lienzos humanos para divertirse un poco más. Es mucho más entretenido pintar los brazos del papá y del tío a veces que pintar sobre la libreta o sobre la hoja en blanco. O sea, pero a eso ya nos está dando información de cómo se relacionan. Con las personas y qué les van a significar en el futuro otras personas desconocidas, verdad? Que, que también tengan tatuajes, entonces a lo mejor se va a transformar en el futuro. Ahora que contamos alguna cosa, no, no. Y entonces iba por la calle y le saco la vuelta porque venía un vato así todo tatuado. Si Hicimos esos lugares comunes y esas generalizaciones que son malas funcionan porque son reales y porque a veces dan información. De, de cosas que han sucedido, a lo mejor no actualmente, pero en otras partes del mundo y en otras épocas de nuestro tiempo. Entonces, eh, esos conocimientos orales caducan en algún momento y, y esto definitivamente va a caducar. Y entonces ahora también se vuelve chistoso. no y Entonces venía una chava toda tatuada y le saqué la vuelta. Ah, cabrón, soy yo, ¿no? Vengo caminando sobre un espejo. Este, entonces, esa, esa clase de, de información... Eh, es, es bastante interesante y se puede analizar o se puede ver a la luz pues de estos conceptos que toman prestado también de la filosofía, ¿no? Como decía, el, el ser humano eh, en toda su potencia y como, eh, como humanidad al mismo tiempo homogénea, algo así que había comentado Melvin muy interesante, o sea, cómo todos nos identificamos como parte de una misma especie y al mismo tiempo esta necesidad de singularidad ya sea mediante, culturalmente o ya sea individualmente. Entonces, el tatuaje es una actividad bastante interesante al respecto para establecer vínculos de alianzas con los grupos tribales, por ejemplo, y también el momento de cambiar uno, de mutar de un estatus a otro. El, no somos una misma antes y después de ser tatuadas y, por supuesto, muy significativos son los rituales de paso donde están incluidas las prácticas del tatuarse y que muchas veces tienen, creo que centralmente tienen esta idea del dolor, el soportar el dolor por un bien mayor, que es el estatus y en muchos de los casos el poder que va a ganar el sujeto después de padecer esta sesión dolorosa que finalmente se disfruta porque hay una retribución. En nuestro caso, incluso como, como adolescentes, o yo, ¿verdad? Como esta adolescente rebelde, la retribución de, ¡ay! El reconocimiento de mis pares, que a la larga obviamente terminamos por reírnos de eso y hasta la ternura, pero en su momento es algo importante y eso está hablando de cómo funciona la sociedad en ese momento.
1: Sí, o sea, y también que es un, un dolor que tú eliges, o sea, y entonces por eso tiene como una connotación pues, buena o chida, no es como que vas a ir a sufrir. En mi caso, cuando me tatué la primera vez, como soy un neurótico nervioso, yo me desmayé, no por el dolor, sino por el, por como el impacto, ¿no? Por estar ¿Mierda? todo ansioso. Sí, güey, como que me hiperventilé y le dije <risa> al güey, oye, cabrón, yo creo que me voy a desmayar. dijo, no mames. Y dicho y hecho, ¿no? Me desmayé, ya como que agarré el pedo, me, me, me acosté un rato, me dieron una coca toda madre y continuaron. El tatuaje en realidad tardó... 10 minutos, es una cosa muy simple, es un cuadradito y ya, y ni siquiera dolió, sino que me, me desmayé por el, por el nervio. Ya en el, en, en el segundo, fue una cosa de, ¡ay, qué rico se siente! Pero como que ese rito de, de, de paso, pues me permitió ya este poder aprender mejor el, el todo el ritual, ya una vez sin, sin tanto como temor o miedo. Y en ese sentido, para responder la pregunta que les hice, y nadie peló, bola de, de ojéis, la identidad sin performance, sí es invisible. O sea, en efecto es invisible. Necesitas mostrar ese, ese, ese tipo de, de performatividades. O sea, es necesaria la performatividad. Y en este sentido que hablaba este Marisa, pues se va haciendo más popular, no solamente a partir de, de los padres, los hermanos, los familiares, sino también en la televisión. O sea, ahorita casi todos los deportistas están tatuados. O sea, la, quizás una... Este, pues ex, 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 excepción a la, a la regla es Cristiano Ronaldo, que se pone con Messi como los mejores del momento y Messi sí tiene tatuajes visibles. Entonces también se está popularizando a partir de ese, de ese lado, ¿no? Como que él, ya es, es el futbolista y sus marcas lo que representa, no marcas de ropa o deportivas, sino las marcas que él tiene. Y, y se va popularizando así también el mismo uso del tatuaje para, para comunicar a partir del cuerpo, ¿no? La misma piel el social que mencionabas, Maris, que no es tanto una, una marca como quizás la que nosotros, bueno, los de mi generación más bien nos hacíamos en la primaria, que era la mal nombrada ley del macho, que no era exclusivamente de, de hombres, sino también este, la entrada entraban mujeres, pero era un cuate, te, no me acuerdo si te tenías que dar una, una palabra con cada letra del abecedario, mientras alguien te iba raspando la mano con una moneda o con un este, hierrito o algo así, y te quedaba una cicatriz horrorosa, pero ya eras parte como del grupo, eras parte del clan, y ay, este güey aguanta el dolor, y no sé qué, que también existe una, una como relación entre los tatuajes y la masculinidad, que pues ni al caso, ¿no? Pero está, está por ahí como ser la, la fortaleza, la heterosexualidad, la virilidad, la masculinidad, están relacionadas con el tener tatuajes visibles y no cualquier tatuaje, sino pinches calaveras, ¿no? diablos, demonios, cosas así mucho más como, como violentas que también pueden ocultar una, pues también una, una inseguridad o también la necesidad de ser parte, parte de un grupo. Entonces, en ese sentido, pues el tatuaje comunica no solamente pues, hacia adentro, sino lo que enuncia el propio cuerpo a partir de su sola presencia.
2: También yo pensaba en que cómo se ha transformado al punto en que ahora también las modelos empiezan a tener tatuajes. Si ustedes se dan cuenta, antes era poco probable ver una modelo, digamos, con toda esta heteronormatividad de enseñar el cuerpo y bla, 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 digamos que tuviera tatuajes. Y ahora... Cada, incluso el otro día leía en una eh, revista que eh, a una modelo creo que en algún momento no la habían dejado posar en una, en una revista por tener tatuajes y que ahora, bueno, como que la llaman como en varios lados, entonces bueno eso también cómo se va transformando y eh, yo pensaba en mmm, yo casi todos mis tatuajes han sido grandes y me han dolido así un putero, ¿no? Así, la verdad es que como que el, el primer momento en que me entra la aguja, digo, ¿por qué vergas lo volví a hacer? ¿No? O sea, como que es una sensación de me voy a morir. Y yo no sé ustedes, pero mis tatuajes han durado horas, así, seis horas, siete horas, ¿no? O sea, en realidad sí es una cosa como de mancillar el cuerpo muy cabrón, pero a la vez es una forma como de de vivir cosas, o sea, yo sí asumo que muchos de mis tatuajes tienen que ver con procesos de mi vida que quiero dejar marcados en mi cuerpo, y yo creo que con eso terminaría.
0: Sí, definitivamente creo que el, el tatuarse está muy asociado, como decían, con lo heteronormativo, con lo masculino, con el arrojo eh, y con la virilidad, que además después puede ser mostrada, puede ser lucida y, y, y usada. O sea, es una inversión. Ese dolor ha sido una inversión como capital eh, que después hay que ostentarlo y la retribución en este discurso heteromasculino podrían bien ser el reconocimiento de las mujeres. Hay un hombre que aguanta muchísimo dolor. Creo que cada vez va siendo menos, aunque, aunque hay momentos en los que queda muy claro que sigue siendo vigente estas ideas, este imaginario eh, tú decías Tani que tú has padecido mucho los tatuajes y yo no fíjate, yo no sé si, te, no creo tener un, umbra, un umbral muy grande del dolor en realidad no, soy media chillona pero los tatuajes los disfruto mucho, es algo, una sensación que me es muy agradable excepto en lugares cercanos a las coyunturas y ahí no es porque me duela sino porque es el muy mexicano me da ñañaras y entonces, ¡ah! es una sensación horrible pero bueno, sí me ha tocado que el tatuador junto con sus ayudantes, que siempre está rodeado además de un montón de aprendices que están, o sea eh, ahí detrás de, del buen tatuador si me, aguas y ¿eh? pues vamos a empezar, y ¡híjole! Este, pues aguántate morra y no sé qué, y entonces van pasando las horas y tú, pues yo no, no hago no, no doy ninguna muestra de dolor entonces se sorprenden y también tratan de, de indagar de que, oye, ¿en serio no lo está padeciendo? Híjole, ¿cómo, cómo le gusta fingir eh, a esta chava? Y, no, pues es que en realidad no me duele. O sea, no pueden realmente explicárselo. Y por eso digo que sí sigue siendo muy vigente esta idea de que el dolor, un dolor fuerte, siempre es asociado con los hombres y un hombre, un hombre valeroso, ¿no? Y bueno, fíjate que al principio tú mencionabas, Tani, y también Melville, sobre... Los actores no humanos implicados, y creo que ya no, no lo mencionamos, lo dejamos un poco de lado, pero creo que también es muy importante por cuánto podemos relatar una historia de la humanidad incluso a través de las herramientas empleadas para tatuar los cuerpos. O sea, desde huesos de pájaro que muy rudimentarios, tal cual quedan después de, de usarlos para alimentarse, hasta ya eh, huesos y piedras muy, muy elaborados, este, bastante sofisticados para emplearlos y también un reconocimiento del entorno en donde se están estableciendo las diferentes sociedades humanas para reconocer cuál sería un buen pigmento para las pieles y un pigmento duradero, uno que no eh, se borrara fácilmente, seguramente muchas pruebas antes de encontrar alguno que no fuera venenoso, tóxico, que no dañara en otro sentido, a las personas. Y además de eso, de decir, sí, claro, van a infringir un dolor supremo sobre los cuerpos y entonces habría también que acallarlos. Por ejemplo, también en Tahití o en Nueva Zelanda, el uso de los tambores y la creación de melodías específicamente para ensordecer los gritos del tatuado. Y que en muchos lugares el mismo tatuaje en sus propias lenguas después tiene significado de el que aguanta, o el dolor, o eh, algo cercano a la muerte, porque también pasaban horas, obviamente, eh, sin ninguna clase de protección, como lo tenemos en, en la actualidad. Entonces, esos instrumentos, como decía, se puede contar una clase de historia de la humanidad. No sé si ustedes han ido al Museo de tatuaje ahí en la Ciudad de México. Es el primero de su clase en Latinoamérica, si no me equivoco, al menos esa información me dieron cuando yo llegué ahí sobre Insurgentes, muy cercano a la calle de Puebla. Eh, está, está interesante. Y ahí parecen cuando me, me dieron mi tour, que yo era la única que llegué y el joven, pues muy comprometido con su trabajo, me dio el tour por todo el museo a mí sola y me decía, como si fuera la prehistoria, este tipo de sillones eran los que se usaban en los años 90 para tatuar a las personas. Y el catálogo de los eh, tatuajes no venían en redes sociales, sino venían en, este, en esta carpeta. O sea, pues bueno, fue un lugar como el que yo me tatué, entonces ya formo parte de esa prehistoria museística de, de su lugar. Y también, ¿cómo ha cambiado? Ya para ir concluyendo, ¿cómo ha cambiado... Eh, de todo lo que hemos hablado sobre el estigma, principalmente nos, nos hemos enfocado en eso, o sea, de estos lúmpenes que no tenían nada que perder, que ya estaban en los márgenes de la sociedad y el reconocimiento social, y por ende también en los márgenes del poder adquisitivo, y entonces se tatuaban porque ya habían dado todo por perdido en su vida. Entonces eran personas pobres eh, regularmente. Y ahora, para realizarte un buen tatuaje, con lo que tú decías, con la especialización del oficio, con la especialización de quién hace retratos, quién utiliza el blanco y negro, quién hace sombras, quién hace profundidad, 3D, etc. Eh, es una lana tatuarte. Tener un buen tatuaje te sale una lana. Entonces está muy lejos ¿no? de, de estar en aquellos márgenes como lo fue. No hace mucho, hace muy, muy recientemente. Entonces, pues hubiera muchos apuntes, muchas ideas para seguir conversando alrededor del tatuaje como espacio, como momento liminal, como eh, la ritualidad que conlleva en diferentes etapas, pero pues no acabaríamos nunca. Así que lo dejo aquí para quien quiera después escribirnos, comentarnos y hacernos alguna sugerencia. Y en lo que me despido, lo dejo con el buen compañero Melville.
1: Y sobre todo capturar esta, esta idea de que la, la acción es la que tiene una carga de significado más allá del, de lo que ponemos en nuestra piel. O sea, la decisión de, órale, me voy a tatuar esto particularmente porque tal y tal, ya no es tanto como, como el resultado, sino la sola acción de, 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 de llevar a cabo la, el deseo de, de, de tatuarse. Yo, con lo que decía Tanish, pues el dolor a mí no me, nunca me causó, o sea, no me causó dolor, por más que ya dije que me que me desmayé, pero el, también es porque mi, mi gusto por los tatuajes es más como de los tatuajes más minimalistas. O sea, yo no pido colores, yo puro negro y con rayas muy, este, es pues muy simples, no, no porque hay ah, que, que, que cobarde o, o algo por el estilo, sino porque me, mi gusto es, es minimalista. Y este para tratar de como que cerrar un poco esto, pues yo me quedaría sobre todo con, con la, lo, lo que nos comunica y cómo enunciamos cómo a nuestro cuerpo a partir de los, de los tatuajes y la, la rebeldía que, que viene con ellos, que ya seguramente no es tanta como, como nos tocó a nosotros este experimentar. Y pues el, el dolor que tienen es un dolor que nos significa también algo justo como un, rit, un ritual de paso. O sea, voy a experimentar esto porque algo sucedió en mi vida que quiero dejar marcado por siempre sea esté o no relacionado con la, con la figura o la imagen que le busco tatuar, refiere a un momento en nuestras vidas que nos ha marcado y queremos tener ahí por siempre. Entonces, yo, pues para por mí es, es todo. Síganos en nuestras redes, el Trigal Podcast en Instagram y Facebook, gmail.com para sus mails. Y, pues, si quieren agregar algo, es el momento. Yo nada más les digo, sí, tatúense, pero quédense en casa porque el COVID está muy violento.
2: Nos vemos pronto. Les mando abrazos y besos. Bye, bye. Yo me despido repitiendo ese furcio que dije hace
0: rato. Nunca acabaríamos nunca. Así para nunca volver a repetir esto, les recomiendo coman frutas y verduras y tatúense. Hasta la próxima.